1: Herzlich willkommen zur mittlerweile zweiten Folge in diesem Jahr von diesem Podcast. Mein Name ist Roman Borch und ich bin heute unterwegs im ICE der Deutschen Bahn von Berlin nach München, verabredet den mit Michael Buller Vorstand des Verbands Internetreisevertrieb. Mit dem habe ich ja bereits die erste Folge aufgenommen und ich freue mich auch diesmal wieder auf ein spannendes und inspirierendes Gespräch, für das ich schon jetzt viel Spaß wünsche. Und weil dieser Podcast keinen Sponsor hat, habe ich ja noch ein bisschen Werbeplatz übrig und möchte gerne alle, die sich nicht nur schlau hören, sondern auch mal schlau schauen wollen, einladen, www.exp.tv aufzurufen. XPTV ist der erste Videostreaming-Dienst der deutschen Touristikindustrie und da wünsche ich ebenfalls viel Spaß, ist kostenlos und durchaus informativ. Also www.exp.tv registrieren, Kanäle abonnieren und schlauer werden. Nun aber direkt zur Episode. Digitalisierung in der Touristikindustrie, Startups, Apps und Innovation. Das
0: Thema bei Travelholics, dem Podcast für moderne Touristiker. Ja, nur angekommen am Ammersee in Utting sitze ich in der heiligen Halle. Hallo Michi. Hallo. Äh, die heilige Halle deshalb, weil das ist, ich zeige da nachher auch ein paar Fotos in den Shownotes, das ist die Halle, wo Michi seine Oldtimer aufbewahrt. Du bist bekannt dafür, das wissen auch viele.
2: Du sammelst, ne? Ja. Was hast du hier so stehen? Schon, schon lange. Schon lange. Ähm, das Älteste ist von 1922. Ähm, und wird also 2022 äh, wird dieses Auto 100 Jahre alt. Also gar nicht mehr so lange hin im Prinzip. Das ist eigentlich auch faszinierend, dass es noch existiert. Und interessant ist eben, das waren die Startups ihrer Zeit. Ja, damals Revolution, Autofahren, äh, wird es was. Ähm, und hier allein in dieser Halle stehen fünf unterschiedliche Systeme, wie eine Kupplung funktioniert. Siehst du, das heißt, es und, und hat sich dann auch keins durchgesetzt, sondern.
0: Ja, eins, eins davon hat sich durchgesetzt, die anderen nicht. Bringt uns direkt zu dem Thema, ja? ne, was, wir, was wir so besprechen wollen, dass sich halt viele verschiedene Dinge gerade parallel entwickeln
2: und äh, abzusehen ist, dass sich so ein paar äh, Sachen sehr stark konzentrieren. Ja, und man muss eben. Ausprobieren. Also, das haben die eben damals gemacht. Die meisten kamen ja entweder vom Flugzeugbau oder haben Fahrräder gebaut und dann hat man gesagt, da könnte man auch mal, was ich, Felgen bauen und so weiter. Und das ist eigentlich spannend, welchen Mut die damals hatten, weil das war ja damals, wenn du dir leisten konntest, ein Autowerk sondern dann ging es dir wirtschaftlich gut und die meisten haben alles in das reingesetzt und sind auch leider durch die Wirtschaftskrise dann kläglich gescheitert und haben sich haben eigentlich ruiniert. Aber eine externe Geschichte, die dann eigentlich deren
0: Existenz kaputt gemacht ja. hat. Kriege, Wirtschaftskrise. Ja, Wirtschaftskrise und,
2: und trotzdem irgendwie so die Helden ihrer Zeit irgendwie eben auszuprobieren, wie muss ein Auto funktionieren, wie produziert man so ein Auto auch ja, in Mengen. Natürlich gab es da schon Henry Ford, aber alle mussten was Neues ausprobieren und das ist eigentlich faszinierend. deswegen ist es eigentlich eine ganz kreative Umgebung immer
0: ja finde ich auch also erstmal mich inspiriert es total ich finde es super spannend es ist so viel Altes und trotzdem so viel Idee hier drin ja. also so viel Spirit und ich glaube das ist auch so ein bisschen darüber möchte ich heute auch ein bisschen mit dir sprechen über Spirit mhm. über, über Gedanken die jetzt junge Unternehmen haben über das was wir aktuell in unserer Industrie erleben ich habe mir überlegt ich werde diese, äh, diese Episode werde ich Wertverlust nennen <lacht> <lacht> okay weil ich, was ich hier sehe, ist kein Wertverlust. Hier nee. sieht man halt, dass tatsächlich Werte auch Bestand haben. Ja. Dass ich aber auf der anderen Seite merke, dass sie in der, gerade jetzt aktuell in unserer Industrie, also in der Touristik, äh, tatsächlich Wertverluste stattfinden. Ja. Na, also Werte irgendwie kaputt gehen. Auch ethische Werte, äh, würde ich sagen. Also das sind kritische Verhalten. Du hast einen Artikel geschrieben, äh, eigentlich nur bei Facebook, der ziemlich
2: Wellen geschlagen hat. Vielleicht willst du zwei, drei Sätze dazu sagen. Ja, ähm, also das Thema Rabatte in dieser Industrie ist, wer mich kennt, ist ja immer schon ein Dorn im Auge, egal wer sie gibt. Das hat natürlich jetzt eine Dimension erreicht, die ich für vollkommen absurd halte, vor allen Dingen das Signal, das wir an die Konsumenten geben, wenn wir 200 Euro Gutschein geben und 50 Euro auf, sogar auf Flug und, und Mietwagen. Dann, dann verramschen wir eigentlich unser Produkt. Also wir haben so ein hohes Gut, irgendwie Urlaub zu machen. Es hat so einen hohen Stellenwert, dass es eben Leute auch jedes Jahr machen. Und, ähm, und das verkommt mehr und mehr zum Ramsch. Und ähm, jetzt läuft die Industrie natürlich auch nicht, nicht so gut im Augenblick. Ähm, kann man überall hören. Also selbst Produkte, die krisensicher waren wie Kreuzfahrten, selbst die äh, sind noch nicht so ganz glücklich, obwohl die ein limitiertes Produkt haben. Und dann setzen wir noch eins drauf und verramschen Und ähm, das, ich bin jetzt seit ja. 30 Jahren in dieser Industrie und ich finde es entsetzlich. Ich
0: war gestern auf einem Event von FTI zum, zum Eishockey spielen. Und dort waren auch verschiedene Partner, äh, Vertriebspartner natürlich, von, vorwiegend von der FTI, vom OTA bis zum erfolgreichen, durchaus innovativen Reisebüro. Tanja Kaun aus Ingolstadt, zweiter Platz beim Globus Award, herzlichen cool. Glückwunsch dazu. Ja, Coole Ideen gemacht ja. und so weiter. Aber die sagt auch, Roman, der Markt ist dieses Jahr echt schwierig. Wir haben also Minus, ja. uns sind die Familien weg, dann habe ich mich mit dem OTA unterhalten, einem Portal im Großen, die sagen auch, ja, die Familien fehlen uns, das ist irgendwie weniger. Alle schieben das so ein bisschen auf so eine Gutscheinaktion, die da groß läuft, da wo 6 Millionen Haushalte. Angeblich. Also angeblich. Kein, keiner weiß es aber. Ja, keiner weiß genau, aber es wird so kolportiert, sagen ja. irgendwie äh, so viele 200 Euro Gutscheine verschickt worden.
2: Ist es wirklich das, was, die, was, was jetzt alle bewegt oder haben wir tatsächlich nee, ein glaube, strukturelles Problem? Wir haben schon mehr Probleme. Also ich glaube, die Gutscheine sorgen natürlich zu einer verschiedenen Aber der Gesamtmarkt wächst ja nicht. Und ähm, jetzt darf man eins nicht vergessen, wir hatten letztes Jahr einen enorm warmen Sommer. ähm, Keiner weiß, wie dieser Sommer dieses Jahr wird. Die Spekulationen, ähm, wie die Umwelt sich verändert, hängen ja da irgendwie auch zusammen. Ähm, Ich könnte mir also vorstellen, dass viele sagen, hm, lass uns mal gucken. Das zweite Thema, ähm, was wir haben, wir haben natürlich auch wirtschaftliche Unsicherheit. Es ist ja nicht so ganz ungetrübter Himmel, der so vor uns hängt was auch immer mit dem Tourismus natürlich dann in Einklang geht. Wir haben auch so Dinge wie Brexit, also Europa bricht so ein bisschen auseinander irgendwie. Also wir haben so viele Unsicherheiten, dass ich schon glaube auch, dass viele Leute sagen, jetzt hat man mal das Geld zusammen. Das heißt, es trifft uns jetzt eben auch. Letztes Jahr hat es den Einzelhandel ja auch schon getroffen, konnte man ja überall nachlesen. Die haben dann gesagt, ja, heißer Sommer, das haben die Leute nicht gekauft. Dann hat man gesagt, schlimmer Winter hat man nicht gekauft. Und jetzt trifft es uns halt als Touristik halt auch. Man darf immer nicht vergessen, wir haben zwei hervorragende Jahre hinter uns, also mit riesen Wachstumszahlen, also 6% jedes Jahr, ist, ist gigantisch. Und meine Anregung ja, zur ITB war ja, dass ich gesagt habe, jetzt wenn wir noch so ein gutes Jahr haben, investiert jetzt da eure Gewinne in Zukunft. Das ist ein Punkt, den ich ansprechen möchte. Ist das
0: verschlafen worden? Ist, ist ein bisschen wenig in Zukunft, vielleicht verschlafen, ein bisschen hartes Wort, aber vielleicht äh, zu wenig in Zukunft investiert worden? Sind es zu viele, die sagen, ach, wir machen es lieber weiter, so wie wir es immer gemacht haben? Es ist ja auch so lange gut gegangen und sind vielleicht auch zu viele Bewahrer im Markt, die einfach sagen, hey, äh, ich mache das noch, ich mach's schon seit 20 Jahren, ich muss es noch 10 Jahre machen, dann höre ich ja sowieso
2: auf, ich lasse es mal lieber so laufen. Haben wir zu wenig Space für neue Ideen? Also, ich meine, das Problem ist ja, dass der Buller ja immer schon so als, als, also langsam kann ich mich ja selber nicht mehr hören, aber ähm, Ich höre dich schon noch gerne <lacht> Das Problem ist, glaube ich, uns fehlt der Mut für echten Wandel. Ich habe letztes Jahr ein Buch gelesen, Disrupt Yourself, kann ich nur empfehlen, es zu lesen. Ist nicht negativ, sondern ich finde es total positiv, aus der Sicht eines Journalisten, der eben vor 15 Jahren in einer Podiumsdiskussion mit Bloggern war, die ihm erzählt haben, Du bist Vergangenheit, er ihnen erzählt hat, nee, nee, wahrer Journalismus wird über uns stattfinden. Und aus der Perspektive, was mit den ganzen Verlagen passiert ist und wie seine Basis ihres Geschäfts sich über die Jahre zerlegt hat, aus der Perspektive erzählt er dieses Buch und überlegt auch, wie wir in Zukunft mit Veränderungen umgehen sollten. Und das Problem ist eigentlich eher, dass wir dass sie so gern das Pferd eben reiten, dass es tot umfällt, anstatt wirklich radikal darüber nachzudenken, wie funktioniert unser Travel-Geschäft in Zukunft. Ich meine, er hat ja so ein schönes Stichwort oder so eine schöne
0: Methode, die er dort beschreibt, das nennt sich Probeweise, Probeweise Null. Nullsetzung. Ja, ja. Und Sehr dass natürlich. man einfach, also ich habe es so verstanden, äh, man soll es selber mal so tun, als sei sein eigenes Geschäft
2: nicht, genau. nichts mehr wert. Genau. Na? Und dann einfach ne, parallel ein neues Aufsetzen und sein, sein Argument ist, dass er sagt, Findet es nicht statt, dann hast du mindestens sehr viel Erfahrung in diesem in neuen, möglicherweise Geschäftsmodell, findet es nicht so schnell statt, dann hast du während das eine runterfällt, das andere eben hochgefahren und findet es ganz schnell statt, dann bist du ganz weit vorne. Und ich erinnere mich, Roman, wir haben ja damals bei Holly Autos XML gebaut. Da hat noch keiner gesagt, wir brauchen XML, aber wir haben gesagt, hey, cool, man könnte connectbar werden. Wir könnten Leuten die Möglichkeit geben, nicht nur unsere Webseite zu nutzen, sondern eigene Anwendungen zu bauen und uns zu integrieren. wir haben das gebaut und dann kamen irgendwann Leute und haben gesagt, wir würden gerne die großen Portale, haben gesagt, wir würden gerne Car-Rental anbieten, haben aber kein Produkt, Könntet ihr das und könnt ihr eine Schnittstelle anbieten. Dann haben wir gesagt, kein Problem. Genau. Die haben wir, genau. Und dann waren wir ganz weit vorne und wir waren plötzlich auf allen Portalen drauf und haben das Geschäft dort machen können. Und ich glaube, da waren wir als heutige Autos damals, glaube ich, mit allem ziemlich mutig, irgendwie Veränderungen. Und wir haben uns auch jedes Jahr neu erfunden. Und vielleicht muss man sich viel mehr neu erfinden, das ist natürlich nicht leicht, wenn man erst recht nicht, wenn man ein funktionierendes Geschäftsmodell hat, also wenn man gute Geschäftszahlen hat und so. Aber eigentlich, und das geht ja auch aus diesem Disrupt Yourself auch vor, ähm, gerade in Zeiten, wo es dir gut geht, ist ja, sollte ja Geld übrig sein, auch Dinge auszuprobieren. Und man wird ganz viel ausprobieren müssen, weil keiner weiß, ob eine Alexa äh, in Zukunft äh, das Geschäft übernehmen wird oder noch was ganz anderes kommt. Aber man muss eben ausprobieren. Wissen tut gar- Vielleicht noch mal kurz zu, zu diesem
0: Buch. Äh, dieser Podcast ist ja auch auf Spotify zu hören. Äh, einfach Travel Travelholics auf Spotify suchen und abonnieren. Und ich werde in die Shownotes jetzt mal den Spotify-Link zu dem Hörbuch von Disrupt Yourself äh, mit einkopieren, damit jeder ja. die Möglichkeit hat, sich das auch mal anzuhören. Es ist super gut erzählt, man versteht ihn auch sehr gut. Und, und man
2: positiv. Ja, und er ist sehr positiv. Genau. Ich genau. Find, also mich hat das motiviert. Ich habe davor ein anderes Buch gelesen, das mich ziemlich runtergezogen hat. Und das Homo Deus, wenn man liest, ja. das ist eher so betrübend irgendwie. Und, und an seinem Buch, obwohl Disruptive ja irgendwie doch sehr aggressiv ist, ist extrem positiv. Nun weiß ich ja,
0: dass viele Reisebüros auch diesen Podcast hören, also viele Mitarbeiter in Reisebüros, auch viele Azubis und äh, bekommen da entsprechend Feedback. Äh, Jetzt werden vielleicht einige sagen, Mensch, ja, unser Unternehmen ist so klein, zweieinhalb Leute, gilt das für mich überhaupt auch? Aber schon, oder?
2: Naja, äh, wir haben mal gedacht, Urlaubsguru, so what? Ähm, Wir haben mal gedacht, Couchsurfing, so what? Also es gibt immer irgendwann einen, der was Neues erfindet und es ist ja nicht so, auch diese Diskussion um die Plattformen, die wir gerade haben und Regulierung und sonst irgendwas, dass das die Spitze des Eisbergs ist. Wenn das so wäre ja, dann lasst uns alle nach Hause gehen und dann lassen wir das alles dem machen, aber das ist ja noch nicht das Ende der Evolution. Und ja. bei denen, selbst die sind in Gefahr, wenn es eine neue Technologie gibt, die die falsch einschätzen, dann kann eben sein, dass deren Geschäftsmodell in fünf Jahren eben nicht mehr diesen Stellenwert hat. Und ich glaube, das brauchen wir mehr. Wir brauchen eine Eigenständigkeit. Wir überlegen uns, oder das ist so meine Erfahrung, was gerade im politischen Umfeld stattfindet, auch getrieben durch andere Verbände und insbesondere durch die Hotellerie, die wirkliche Kriege gegen Booking, Expedia führen. Und selbst das Bundeskartellamt, das seltsame, also für mich seltsame Entscheidungen oder Kritiken anwendet, wenn man zum Beispiel sagt, ist das Sortierung der, der Produkte richtig und dann will man, dass da mehr transparent ist und dann nimmt man einen Screenshot, wo mehr Information steht als in jedem Analoggeschäft, ja, dann verstehe ich die Welt nicht mehr. Aber wenn wir da über Digitalisierung reden, denkt man, man müsste regulieren, man müsste irgendwie die einfangen, offensichtlich liegt da die Hoffnung, dass dann eben es kein Amazon mehr gibt und die Welt dann wie vorher funktioniert. Das ist so ein bisschen das, was ich auch wahrnehme,
0: dass alle denken, man kann das vielleicht per Gesetz auch alles wieder verbieten, diese ganze ja. Digitalisierung. Und ich hatte neulich mal den Gedanken, dass Digitalisierung tatsächlich ja auch nur so ein Wort ist, um, ein, um eine große gesellschaftliche Veränderung zu beschreiben, die stattfindet, wo man so ein bisschen ohnmächtig davor steht. Und wir, wir Deutschen oder wir Menschen sind vielleicht auch immer so, dass wir für sowas immer erstmal ein Wort brauchen. Wir haben auch so ein Wort gebraucht, guck mal, damals der Klimawandel. Und dann haben wir gesagt, El Niño ist ja. schuld. Ja. El Nino ist jetzt an allem schuld. Und das ist aber eigentlich nur, dass wir nur einem großen Phänomen, einer großen Veränderung das Wort El Nino gegeben und damit war es für uns erklärbar. Und plötzlich ist auch
2: Digitalisierung einfach das Wort, was jetzt alles so erklären soll. Was es ja nicht tut, weil nee. wenn man Wikipedia mal aufruft, was Digitalisierung bedeutet, dann steht eben ja. drin, ähm, analoge Werte in ein maschinenlesbares Format ähm, umzuwandeln. Wenn man das mal jetzt mal als Touristik nimmt, dann waren wir da verdammt erfolgreich, ja, weil mit den GDS-Reservierungssystemen ja. haben wir zum ersten Mal ja, genau, also, ja. haben wir die Systeme sozusagen überhaupt maschinenlesbar gemacht, die Produkte, die wir machen. Ja. Also insofern waren wir auch äh, als, Digi- als Touristik enorm erfolgreich auch wenn alle das immer nur mit mit Online-Vertrieb verbinden, aber äh, digitale Werte nutzt jeder mit seinem Bildschirm. Aber tatsächlich ist doch Digitalisierung eigentlich eher so dieses disruptive äh,
0: Verhalten, was jetzt eigentlich überall äh, am Start ist, dass wirklich alles hinterfragt wird und sich Geschäftsprozesse, Geschäftsmodelle wirklich völlig neu ordnen. Und im Gegenteil, auf der anderen Seite gibt es dann die, äh, also das Gegenteil von Digitalisierung ist ja für mich so irgendwie Regulierung, dass dann auf der anderen Seite stehen und Leute sagen, naja, aber die Regeln sind so und genau. ihr müsst
2: dann so verhandeln. Und, äh, ja, aber es wird ja auch immer so getan, als ob die sich nicht an Regeln halten würden, ja. das ist ja das Erstaunliche. Wir erfinden ja immer neue Regulierungen, ne? eine Datenschutzgrundverordnung, Pauschalreiserichtlinie und so weiter. Oder wenn, Dieselfahrverbote. Ja, also es ist ja nicht so, dass die sich ähm, an bestehende Gesetze nicht halten würden, ähm, also auch da gibt es unterschiedliche Meinungen natürlich, aber ähm, sondern wir, wir finden ja in, auf EU-Brüsseler Ebene jetzt äh, eine B2B-Plattformregulierung, eine B2C-Plattformregulierung, Also wir finden ja neue Gesetze. Und ich würde mir wünschen, wir verwenden diese Zeit, um mal nachzudenken, welchen Teil wollen wir denn als Europäer in der Digitalisierung und auch als Unternehmer sozusagen mit eigenen Dingen. Es nützt ja nichts zu sagen, wie kriegen wir eine Alternative zu Booking.com oder HS oder was ich hin, sondern die Frage ist ja, das ist vergeben. Äh, ist ist doch...
0: Wir, also wir brauchen ja gar keine Alternative zu Booking, wir nee. brauchen Neues. Also wir brauchen ja. das, was nach
2: Booking genau. kommt. Genau, richtig. Und, und darüber müssen wir doch nachdenken. Ja. Und, und wenn wir uns eben so festhalten und, und den Ist-Zustand versuchen zu regulieren ähm, oder irgendwie einzufangen, was eben aussichtslos ist. Ich habe mal vor, vor zwei Jahren bei der ÖHV, also der Österreichischen Hotelverband-Tagung, mal auf der Bühne gesagt, jetzt haben sie diese Bestpreisklausel per Gesetz irgendwie ähm, äh, sozusagen gestrichen und jetzt haben sie jetzt alle mehr Umsatz oder was hat sie denn jetzt an ihrem Geschäftsmodell geändert? Und glauben sie wirklich, dass jetzt Booking.com zumacht? Ja. Und das Schlimme ist ja, Booking.com macht ja so einen scheiß Job, deswegen buchen ja da alle Kunden. Das ist ja das Problem. Es ist ist nicht nicht eigentlich so,
0: dass sie es ganz genial machen und die Leute alle deswegen buchen und dass der Consumer einfach entscheidet, was für ihn am einfachsten und am bequemsten ist. Das sind so die Learnings, die ich auch hatte aus diesem Disrupt Yourself-Hören, dass ich einfach merke, hey, das erfolgreichste Kundenbindungsprogramm der Welt, das ist nicht äh, Paypal oder, äh, oder, oder irgendwie, oder hier so irgendwie äh, Payback oder sowas ja. oder, oder Miles and more, das ist Amazon Prime, ja. weil die sich einfach komplett darauf fokussiert haben, was ist für den Kunden, also was ist für den Consumer gut. Ja. Und das ist also das ist letztendlich äh, auch mein also so ein Gedanke, den ich da. Äh, die, also der Treiber äh, von Digitalisierung muss immer Innovation sein. Ja. Und wo ist die Innovationskraft? Ja, denn, Wo ist die Unterstützung von Innovationen genau. in, 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 ja. in unserem Markt? Also ich sage jetzt mal Europa,
2: um Deutschland nicht so einzugrenzen, sondern sage Europa. ich weiß, in Frankreich passiert ein bisschen Wahnsinn. was. Wahnsinn. Ja, die Aber Franzosen haben ja sogar die Steuergesetze daraufhin ähm, angepasst, ähm, damit Investitionen stattfinden. Ähm, ich, ich glaube einfach, ähm, wir müssen viel mehr in Förderung nachdenken in der Digitalisierung, also Plätze schaffen für Innovationen. Und wenn eben das Geld nicht da ist, dafür zu sorgen, dass eben Geld da ist, wir sehen ja das an dem, ähm, an dem Förderprogramm des LIFT, das das, äh, äh, der Tourismus- äh, oder das aus, aus Kompetenzen dem Kompetenzen tourismus, tourismus ja. ähm, wir, Das ist total überzeichnet. Ja? Also, wir waren am Anfang, bin mal gespannt, wer sich da bewirbt. Jetzt haben sich 170 Unternehmen beworben auf einen Top von 1,5, von einem, Million. 1,5 Millionen. Ja, aber, ist es, aber, aber es zeigt, dass da, ähm, dass da ein Riesenbedarf ist. Wenn man sich die Einreichungen durchschaut zur nationalen Tourismusstrategie von den meisten Verbänden, dann sind die relativ, finde ich, unkonkret. Wir sind die Einzigen, die extrem konkret geworden sind. Und wir sagen zum Beispiel, man müsste ja mal ein Testbüro aufbauen. In der Theorie haben wir so viel, wir müssen jetzt mal praktische Sachen machen und dort neue Technologien testen, die wir in eine breite Masse danach geben können. Also auch, auch für den Reisevertrieb und vielleicht auch neue Geschäftsmodelle dort entwickeln und sagen, wie mischen wir inbound mit outbound. Also da ist ja auch ein Riesenmarkt da. Und den Mut, glaube ich, auf dein eigenes Geschäft komplett zu überdenken, neu aufzusetzen, fehlt halt vielen. Vielleicht fehlen auch die finanziellen Mittel. Und das Aber beides bitte muss man anderthalb Millionen für, für eine ganze Das ist ja nur ein Industrie. Test. Also ist ist, ja, na, ich finde es sensationell, dass das Bundesministerium das überhaupt, dass gemacht dass überhaupt gemacht haben. Also so ein Topf von eineinhalb Millionen Mal. Aber es zeigt ja, was dafür ein Bedarf da ja, wäre na, für Innovationsförderung. Und bei unseren Startups, ähm, die wir in unserem Verband haben, und wir haben ja mittlerweile auch eine Liste von etwa 150 Touristik-Startups, ähm, die wir sozusagen ähm, kennen. Ähm, Auch die tun sich teilweise schwer, Finanzierungen zu finden oder ähm, Next Level zu gehen. Ähm, Aber da da entstehen die echten Innovationen und vielleicht, weil die eben von der grünen Wiese über die Themen nachdenken, was immer hilfreich ist. Vielleicht auch viele Themen nicht kennen, die wir als Touristiker vielleicht kennen, aber... Beim Sprungbrett hat mal einer gesagt, ähm, zu all diesen Fragen, die wir alle hatten, der sagte irgendwann mal, wenn ich bei dem Problem bin, dann löse ich es, aber nicht vorher. Und wir sind so gern, wir lösen gern alle Probleme vorher, bevor wir einsteigen. ähm, Und dann fangen wir meistens auch gar nicht an. Ja, Ja,
0: aber äh, erst die Lösung aller Probleme ist ja sehr oft die Voraussetzung, um eine Förderung, um eine Unterstützung, um irgendwie äh, eine Weiterentwicklung zu erreichen oder sowas. Verbände, Innovationen. Du bist äh, Vorstand vom VER. Ihr macht eine ganze Menge, was jetzt Innovation unterstützt. Ich war in der letzten Woche, war die CMT in Stuttgart, ja. die weltweit größte. Urlaubermesse, ja. wo Leute wirklich hin und ich muss ehrlich sagen, ich war total geschockt, wie analog das Ganze stattgefunden hat. Ja, aber wir hat. haben ja unseren Beitrag geleistet mit unserem, wir gleich unserem da, kommen ja? wir, da kommen wir gleich hin. Aber ich gehe auf diese Messe ja. und ich war jetzt nicht auf der Caravan-Seite, sondern ja. ausschließlich auf der touristikseite und 80% aller Stände haben kein Screen. Da ist nur Papier. Ja. Äh, Da wird ganz klassisch analog wie 1975 irgendwie mit Katalogen, mit Flyern, mit kleinen Prospekten, mit lustigen Schinkenbrötchen oder Käsehäppchen am Stand äh, den Leuten irgendwie was mitgegeben. Die kommen auch alle mit Bussen und da haben sie ihre Rucksäcke drin und dann nehmen sie Kataloge mit. Wenn ich dann aber mich an den Stand stelle und zuhöre, äh, dann ist der... Der, ich ich sage es jetzt mal ohne jegliche Wertung, der 65-jährige Schwabe weiß genau Bescheid über die Reiserouten in Israel, wann er sich bei Google informiert hat und so weiter. Aber die, die Supplier, die Anbieter, die sind komplett analog unterwegs. Die haben, die haben keine äh, digitalen Medien, die haben keine ordentlichen Webseiten, wo das stattfindet. Da ist da nicht ganz viel Potenzial, äh, wo dann wieder andere reinbrechen und sagen jetzt rolle ich diesen Markt mal auf und dann
2: jammern wieder alle, oh, uns habt ihr gar nicht mitgenommen? Ja, es ist dieses, geht doch. Ja, Die sind eh da. Ja, Vielleicht tut so ein Jahr, wo es nicht so läuft, vielleicht macht gut. Ja, ja. Es ist halt immer die Schwierigkeit, deswegen war ja auch so mein Plädoyer eben zur ITB 2018 eben so nach dem Motto, Leute, euch geht's gut, er hat ein gutes Jahr hinter euch, ihr werdet ein zweites 2018 kriegen, das auch gut laufen wird, was er auch abgeschlossen mit, mit, mit einem ziemlichen Plus abgeschlossen hat. Ihr müsst jetzt Geld investieren. Nicht erst, wenn es euch schlecht geht, nicht drüber über Change nachdenken, wenn es schlecht läuft. Aber offensichtlich braucht es halt immer echt enormen Druck, damit jeder über sein Geschäftsmodell nachdenkt und sich neu aufstellt oder vielleicht auch mal wirklich dann den Ruck macht. Die Frage ist einfach dann, ob es nicht dann schon zu spät ist. Ob, äh, ob dann vielleicht auch kein Geld da ist. Ja? Weil ich meine, dann kannst du dir ja gar keine Risiken mehr leisten, wenn du eben sechs Monate lang. Schau dir die Aktienkurse von großen Touristikkonzernen
0: ja? an. Äh, wenn dann plötzlich kein Geld mehr da ist für ja. Innovation, weil du es einfach wirklich sparen musst oder ja. weil du einen Kredit nicht mehr bekommst oder eine Zwischenfinanzierung. Ja. Ich meine, ein Startup äh, habe ich auch gelernt, ein Startup ist immer geizig mit Geld, weil, die, weil ja jede äh, Anteilserhöhung dann immer die eigenen Anteile verwässert. Genau. Na, das heißt, sie sind gar nicht so scharf auf
2: Fremdkapital und überlegen sich ganz genau, wofür sie was ausgeben. Ja, ich kann mich an, an Holly Autos Zeiten erinnern, ähm, hatten wir so ähnliches, ähm, weil es ja unser eigenes Geld sozusagen ja auch war, irgendwie mussten wir hocheffizient, und wir hatten wenig Geld ähm, am Anfang, ähm, hocheffizient unser Marketing machen, also den mö- hochmöglichsten Ausstoß sozusagen ja. verursachen und haben dann unser allererstes Mailing war ein Bananenmailing das äh, total in die Hose ging das und habt ich, die Bananen verschickt ja wir haben Bananen verschickt dummerweise blieben die bei grüner äh, Hitze <lacht> bei, bei der Verpackstation hängen ja. und wir haben anstatt ähm, wir mussten sie nachfrankieren und anstatt zu sagen okay die kommen nicht, äh, nicht sauber an ähm, ähm, haben wir die trotzdem verschickt, wir Idioten. Und, und dann ja, kamen braune ich. Bananen an und, und das sollte ja Zeichen für unsere neue Farbe sein, die gelb war und so weiter. Ähm, das kam erstmal mal gar nicht an, aber lustigerweise ähm, war es trotzdem dann in der Presse und so weiter. Und natürlich hat man sich eigentlich geschämt, aber eigentlich war es eine super PR und wir haben dann auch versprochen, nie wieder Lebensmittel zu verschicken, was wir auch nie wieder getan haben. Aber wir mussten eben uns überlegen, wie setzen wir wie setzen wir unser Geld ein und welchen Output und das möglichst hocheffizient. Und ähm, je mehr man Geld hat, umso mehr kann man natürlich auch spielen. Und je besser so ein Geschäft läuft, könnte man auch spielen. Und da glaube ich, ist einem auch die unternehmerische Verantwortung, auch zu sagen, ist denn mein Geschäftsmodell, überhaupt äh, unendlich. Also jetzt nehmen wir mal mal, ähm, selbstfahrende Autos und Leute machen keinen Führerschein mehr. Dann ist Leihwagen jetzt irgendwie nicht nicht die Zukunft. Also musst du überlegen, was wäre jetzt die nächste Evolutionsstufe und und was könntest du als nächstes machen oder wie wie wandelt sich dieses Produkt und was bedeutet das für mein Geschäftsmodell. Und, und, Und so müssen wir ja auch über Ladengeschäfte. Mein Beispiel ist immer dieser Shop, äh, der, der sagt, ja die Leute kommen rein, die informieren sich aber äh, dann gehen die online kaufen und jetzt gibt es in den USA eine Reisebuchkette, äh, nicht eine Reise, äh, sondern so eine Ladenkette die, die die Flächen vermieten und dort werden die to- Produkte toll präsentiert und, und der das Hersteller ist, Das ja? ist doch letztendlich dieses Plattformmodell auch, genau.
0: dass ich einfach sage, ich bringe das Plattformmodell tatsächlich auch in die Räume genau. dass ich sage, es geht jetzt nicht mehr darum weil das ist auch eine ganz interessante Sache so ein Reisebüro oder eigentlich jeder Einzelhändler lebt immer nur von der Marge. Ja die Plattform, sei es eine OTA oder, die müssen ja nicht von der Marge an le- die Plattform lebt einfach von dem Platz, den sie hat und kann es so bereitstellen. Und als ich darüber nachdachte, fiel mir auch sein, vielleicht muss man Reisebüros auch einfach nochmal neu denken. Wenn die Leute zu Hause buchen wollen, dann lass sie doch zu Hause buchen. Die Beratung können
2: sie trotzdem. Und du musst halt einfach nur die Vergütungssysteme auch ändern. Ja, vielleicht ist auch die Beratung der Wert, den du bringst und genau. die, die müsste und die musst werden. du dir bezahlen genau. lassen. Das und, ist ja Schweizer waren sie ja vor.
0: Bei Aber Amazon Prime zahle ich jeden Monat auch brav mein Geld, weil ich weiß, ich bekomme dafür eine kostenlose, äh, kostenlose Versendung, Ich be- bekomme meinen Entertainment-Channel, ich habe mein, hab meine Musik dabei und so weiter. Das heißt, ich bekomme ja auch eine andere Leistung. Das ist jetzt halt nicht mehr, dass die davon leben müssen, dass die mir ein Buch verkaufen und 10% oder 30% vom Verkaufspreis bekommen.
2: Ja, und die Globus Nights äh, hat man ja auch so ein paar ja. Sachen gesehen. Irgendwie Fand ich irgendwie auch toll, wie, wie Laden, Läden einfach heute schon anders ausschauen können und vielleicht gar nicht mehr nach Reise. Büro, sondern also nach Lounge und, und andere Atmosphären schaffen, vielleicht auch andere Kunden anzieht. Ähm, nach wie vor, glaube ich, es gibt so viele Innovationsmöglichkeiten und äh und da muss man sich eben von Abhängigkeiten auch äh, bezüglich, äh, bei wie viel Umsatz mache ich bei welchem Veranstalter, das genau. ist ja auch so ein Thema. Und dann Thema. hast Staffelprovisionen,
0: genau. die dann plötzlich jetzt wieder niedriger genau. einsteigen wollen. Na genau. klar, alle müssen sparen, aber das kann es ja nicht sein. Nee. Und deswegen glaube ich, es, es geht ja nicht, dass ich jetzt sage, okay, ich ändere jetzt mal mein Reisebürokonzept und setze stärker auf Beratung und Inspiration und lasse mir vom Supplier, also vom Anbieter, von meinem Handelsherrn oder von mir als auch Partner, äh, diese, diese, diese Dienstleistung bezahlen und der Kunde zahlt halt auch einen Teil mit, so ein Clubgedanke oder ähnliches, dann, das musst du ja erstmal durchsetzen. Aber wenn du so in einer, in einer breiten Fläche äh, diese Modelle neu denkst und neu ansetzt, dann kannst du doch auch gegen Gutscheinaktionen zum Beispiel agieren, weil du sagst: Hey, Moment, dann machen wir halt auch eine Plattform. Genau.
2: Das Problem, glaube ich, generell, und das gilt für alle, also nicht nur für den Offline oder Online, das gilt für alle, die irgendwie Geschäfte machen, was wir wir leider oft zu oft machen ist, äh, wenn am Auto der, der, der Reifen kaputt geht und wir denken, wir müssten einfach noch mehr Gas geben oder besser schieben anstatt zu sagen, okay, wir tauschen jetzt mal einen neuen Reifen drauf und vielleicht bauen wir auch vier Reifen drauf oder wir kaufen sogar ein neues Auto oder was auch immer. Also wir wir bleiben so gern, obwohl schon der Widerstand da ist, machen wir dann trotzdem weiter und legen vielleicht noch mehr Kraft hinein. Das heißt, es kostet uns noch mehr Energie und vielleicht wollen Kunden gar nicht mehr Auto fahren. Also deswegen, ich glaube einfach, wir müssen viel radikaler über, über, über die Dinge nachdenken und auch nicht in dieser, in dieser Gottesanbetung bleiben. Irgendwie das ist die einzige Lösung und dort funktioniert die Welt. Also natürlich gibt es heute große Konzerne wie Amazon, Facebook und so weiter. Aber eben dieses Danachdenken und sagen, what next? Und es wird ein What Next geben. Und vielleicht sure. fällt es uns ein und vielleicht auch uns endlich als Europäer. Weil wir, haben, wir sind das Land der Ingenieure. Ja? Also wenn wir etwas gut können, dann ist es eben Konstruktion Technologie hat ganz viel mit Konstruktion zu tun und ähm, vielleicht fällt es uns ein und eben nicht den Chinesen, nicht und, den Amerikanern, genau. nicht den Russen, äh, sondern uns Europäern fällt es vielleicht ein.
0: Ja, ich habe äh, die letzte Episode, die natürlich auch noch nachgehört werden kann, mit Professor Peter Wippermann gemacht zum Thema Super. Trends und so weiter, also auch sehr spannend ähm, und er, sagt halt, er hat eine Sache gesagt, zum Beispiel das äh, Geschäftsmodell von Facebook ist überholt. Mhm. Das heißt, es wird früher oder später ein neues Facebook oder ein äh, Post-Facebook geben. Na, wenn ich mir anschaue, wie die Nutzerzahlen sind, sie haben natürlich immer noch anderthalb Milliarden User, aber viel mehr Kommunikation findet mittlerweile ja auf der Tochter Instagram statt. Also schon wieder neue Plattformen, da wird halt viel probiert und so. Und er hat halt auch gesagt, es war auch ein Thema, es war so, sogar das Schlusswort dieser Episode, dass er sagte, Luxus und Analog, Entschleunigung, das sind halt auch wieder wichtige Themen und da muss man sich gerade in der Touristikindustrie vielleicht auch wieder ein bisschen darauf besinnen, dass man tatsächlich auch mal denkt, sind die Produkte, die ich anbiete, auch immer noch die, die alle haben wollen oder sind die Produ- die ich anbiete, vielleicht die, die jetzt vielleicht auch woanders gebucht werden und vielleicht muss ich halt einfach mein Leistungs-, also
2: die äh, probeweise Nullsetzung einfach ja. mal leben. Aber ist vielleicht ist die noch radikaler, als wir alle glauben. Also ich habe gestern ähm, eins meiner Mitglieder besucht und ähm, mit dem rede ich öfters gerne, weil er, weil er auch sehr, sehr immer neu über die Sachen nachdenkt und ich habe gesagt, vielleicht denken wir immer noch nicht weit genug, weil man darf ja nicht vergessen, wir haben die Digitalisierung der Ursprung der Digitalisierung war auch auch von Tim Berny eine Demokratisierung des Wissens so alle sind gleich, alle können scheren, irgendwie alle nehmen teil plötzlich und was wir über die letzten zehn Jahre erlebt haben ist eine totale Kommerzialisierung ähm, der Digitalisierung, also es gibt ja keinen äh, Bereich mehr der irgendwie frei von Kommerz ist, also selbst äh, die Jungs die losgetreten sind, die Influencer ähm, sind, sind total kommerzialisiert Und was passiert denn, wenn die Leute irgendwann mal die Nase davon voll haben? Dann könnte ja auch Folgendes passieren, dass du dir technologisch deinen eigenen Bot baust, einen Michi-Bot. Und der wird von gar nichts mehr beeinflusst und der hat auch all meine Daten und der hat auch meine ganzen Geschmacksmuster, aber das ist mein, mein Eigentum und der rennt jetzt los und kauft Produkt Jetzt könnten alle sagen Hurra, dann ist ja wir Chef wieder dabei, aber es könnte auch sein, dass gar keiner mehr in das hat, sondern dass der sogar eine Maschine, also eine Kaffeemaschine auf meine Bedürfnisse produziert wird. Und dann ist eben der Konsument ja, verbunden mit seinen eigenen Wünschen mit einem Hersteller. Das ist dann der letzte Mittel- ja. man auch noch raus. Ja, und deswegen, also vielleicht denken wir auch nicht radikal genug nach und vielleicht gehen wir auch mit diesem Gut Kunden egal ob analog oder, oder, oder ähm, digital, auch nicht gut um. Ja, also vielleicht, vielleicht übertreiben wir es auch gerade maßlos, ja, in welche Richtung es geht. Ja, das ist die
0: Begeisterung, das, das denke ich auch oft, dass nur weil es möglich
2: ist, muss man nicht alles machen.
0: Ne? Also ja. man kann sich ja vieles probieren, es ist, ist gerade im kreativen Umfeld ja auch durchaus wichtig, dass man sich ausprobiert und man muss nicht sagen, hey, nur weil ich jetzt gerade Hologramme in die Welt malen kann, muss ich die ganze Welt voller Hologramme malen. Genau. Kann man machen, ist Cool, funktioniert aber nach wie vor für mich jedenfalls am besten bei Star Wars. Ja. Na, wenn da ja, ja. der alte Imperator auftritt, dann finde ich das cool. Aber wenn ich mir vorstelle, ich gehe jetzt überall hin und überall werde ich nur noch von Hologrammen begrüßt. Also Menschen sind ja schon, ich meine, sozial ist ein wichtiges Thema bei der ganzen Geschichte. Beim Reiseverkaufen ohnehin.
2: Ja, aber da bin ich mir, weißt du, das Lustige ist, wir sagen immer, das kann da nicht, ähm, nicht passieren. Aber Ohne Menschen. Bin, aber ich, ich bin da... Ich bin da mal vorsichtig, vielleicht, vielleicht setzen wir das Ressort Mensch auch äh, ähm, falsch ein. Also natürlich wollen Menschen mit Menschen reden irgendwie, aber wenn es zum Beispiel um den Kauf einer Leistung geht, wenn ein Bot äh, freundlich mit mir umgeht, äh, klingt wie ein Mensch. Ähm, äh, Dr. Wippermann hat ja so eine Studie ähm, gezeigt letztens, wo irgendwie 48% gesagt hat, es war kein Problem mit einer Maschine, jetzt schon, obwohl es gar nicht richtig stattfindet. Ja dann glaube ich, können die auf den Menschen eingehen, die wissen, wie ich gerade heute drauf bin, bin ich hektisch oder nicht hektisch, die wissen auch, ob ich schon gekauft habe. Also ich wäre da ganz vorsichtig, an welcher Stelle ob das, also ob der Mensch für den Commerce oder für den Abschluss einer Leistung, einer Dienstleistung, Kauf eines Produktes immer so die letzte, absolute Highlight-Notwendigkeit ist, da bin ich mir gar nicht sicher. Na, nur, wenn die, nur wenn die Leistung, die
0: der Mensch erbringt, äh, tatsächlich einen äh, Mehrwert hat und genau. tatsächlich nicht von Maschinen oder Algorithmen ersetzt werden genau. kann. Es gibt ja in diesem äh, Disrupt Yourself-Buch diese schöne Liste von dem anderen Berliner Forscher, dessen Name mir jetzt gerade nicht einfällt, der äh, Wahrscheinlichkeit der aussterbenden Berufe. Ja, ja. Na, und da sind also alles, was so äh, ganz gefährlich ist, zum Beispiel für Call-Center-Agents. Ja, und Rechtsanwälte sogar. Bankberater. Ja, ja, ja. Äh, äh, genau. Auch ziemlich viel. Und einer der sichersten Berufe der Zukunft ist Yogalehrer ja. Auf Platz 1. Das ist einfach das, was... Ja. was, was Eine was, Maschine was, erst mal gar nicht weil kann. Das kann die Maschine genau. nicht. Friseur genauso, würde genau. ich sagen. Gut, jetzt bei mir bald nicht mehr. <lacht> brauchst du keinen Friseur mehr, aber äh, na, genau. das sind so die wenigen Geschichten, die ja. die Maschinen dann nicht können ja. oder sowas. Und... Ähm, bei den, bei den Chatbots und bei der äh, rede ich lieber mit Menschen oder nicht? Der Chatbot hat den großen Vorteil, er kann sich ausschließlich auf den Consumer einstellen, auf den Kunden. Der Kunde muss sich ja auch sehr oft auf seinen Gesprächspartner einstellen. Ja. Und das ist ja manchmal auch eine Herausforderung. Ja weil der hat ja vielleicht auch schlechte Laune oder, oder äh, hat keinen guten Tag einfach nur oder so. Das kann ja durchaus auch passieren. Und
2: es muss ja auch nicht, also jetzt reden wir wieder mit, oder wir laufen schon wieder Gefahr, schwarz-weiß zu reden. Ja. Aber es könnte ja auch sein, der Chatbot äh, kümmert sich sozusagen um den Abschluss der Reise, um bestimmte Organisationen, aber an bestimmten Stellen greift dann der Mensch ein. Also ich, ich sehe das immer noch als Chance eines Assistenzsystems. ja, ja eine, Nicht einer kompletten Ersetzung, sondern ähm, sozusagen den Service noch verbessern durch Technologien, ähm, selbst durch einen Chatbot und dann eben 24-7 erreichbar sein. Und wenn es dann irgendwie ganz schwierig wird, dann könnte eben ein Mensch dann wieder sozusagen an einer bestimmten Stelle helfen oder eingreifen oder eben andere Tätigkeiten mit übernehmen für den Kunden. Aber diese Frage wird auch nicht nur eine Reisebuchfrage sein, sondern über alle Geschäftsmodelle auf Dauer. Und jetzt kann man sagen, es ist alles Science Fiction. Jetzt bin ich äh, drei, oder in meinem 53. Lebensjahr und vieles von dem, was ich mal für Science-Fiction gehalten habe in meinem Leben, ist totale Realität und lustigerweise total überholt. Also ja. Spock's Kommunikate ist mal ein Beispiel, ja, genau. wo wir, wir gedacht haben, jetzt mit der Armbanduhr... Ja, Also deswegen, nichts ist unmöglich und ich bin immer skeptisch, wenn dann Leute sagen, das wird nicht passieren, dann wird es dann doch irgendwie passieren. Die Frage ist einfach, wie wir, wie wir mit diesen Veränderungen umgehen und ob wir über, wir halten die Welt auf oder wir finden unseren Platz in dieser Welt und, und und, und nutzen auch die Chancen ja. und jeden, jeder Technologiesprung bedeutet eine Veränderung und der Erste, der drauf springt sozusagen, der hat dann vielleicht äh, die Nase ganz weit vorne, auch bei der Probeweise Nullstellung. Das ist äh,
0: eigentlich ein ganz guter Punkt und da könnte man, weil du jetzt gerade bei Spock und Enterprise und so weiter warst, äh, wie hat er immer gesagt, it's live, Jim, but not as we know. <lacht> und vielleicht ist das da draußen ja. äh, die Welt nicht mehr ja. die, die wir kennen und ja. vielleicht müssen wir uns deswegen ja. anders aufstellen, dabei bleiben, ja was, was, was soll man machen? Lesen, sich informieren,
2: neugierig bleiben? Neugierig, also ich meine man kann, wenn man, also ich bin viel auf Reisen, also lese ich oder höre ich sehr viele Hörbücher, das ist manchmal ganz inspirierend, Mama auch sehr frustrierend, also manchmal gibt es auch Bücher, wo ich denke so, hui, das ist eine, eine ganz düstere Zukunftsprognose, aber man kann aus jedem Buch etwas mitnehmen und, und eben auch viel Zeitung lesen oder eben auch, auch neugierig sein für neue Technologien und zu sagen, hm, was können wir denn damit machen? Und sich zum Beispiel halt einfach auch bei euren Veranstaltungen,
0: ob es jetzt die Innovationstage oder auf der CMT, muss ich vielleicht auch noch kurz sagen, es gab auf der CMT zwei Reisebüroveranstaltungen, Einmal den Karrieretag, mhm. der war zu einem Drittel gefüllt okay. und dann gab es noch einen Reisebüro-Informationstag, da gab es Verkaufstraining, Social-Media-Training und so weiter. Der war nicht mal zu einem Viertel gefüllt, und gefüllt, als ich da war. Wo ich dachte, hey, da ist aber auch noch Potenzial, wo die Leute sich einfach mal ein bisschen bewegen könnten, weil die die äh, mit 50er oder mit 60er, die mit ihren Rucksäcken mit Bussen nach Stuttgart kommen und die Kataloge einsacken, das kann ja nicht das sein, was die Zukunft ist. Da nee. sollte das Reisebüro schon mit dabei sein und Sie auch kommen. Also auch da neugierig bleiben. Ja. Äh, bei euren Start-up-Nächten War voll, äh, da irgendwie. ist es super voll. Ja. Na, ja. Da ist super voll. Da gibt es eben die Camperboys, die da mit ja, ja. die einfach diese Bullis am Münchner Flughafen ja. haben und Wohnmobile vermieten, wo ich denke, hey, es gibt genug
2: Reisebüro, die hätten ja auch auf die Idee kommen können. Das ist das, ist, was ich meine. Es gibt eben keinen Ende an ja. Innovationskraft, sondern es gibt nur die Ideen, die uns nicht einfallen. Und, ja. und das finde ich immer faszinierend. Mama ist ja auch so, das ist ja nicht nur ganz neue Geschäftsmodelle, sondern wo du denkst, so das haben wir mal vor zehn Jahren gedacht, ja. irgendwie wieder angedacht oder vielleicht gedacht, wir hätten es gelöst, aber offensichtlich nicht gut genug. Also gibt es jetzt Startups, die sagen, das Thema müssen wir mal lösen, weil irgendwie ähm, gibt es das nicht. Ihr habt beim VER ein Startup-Cluster. Ja. Äh, die, wenn ihr, äh, ihr habt aber kein Cluster
0: stationärer, innovativer Reisebüros, die einfach sich stärker mit dem Thema befestigen, beschäftigen
2: sollen, weil ihr das nicht so trennen wollt? Nee, ähm, ich, ähm, ich glaube einfach, es gibt, es gibt genügend äh, Reiseverbände, mit denen wir auch kooperieren. Also ähm, äh, so bei VSR oder, oder ASR, mit denen wir gut kooperieren. Ich glaube, da ist auch ganz gut, weil die durchaus Themen hätten. Also es ist wie so ein Cluster sozusagen. Also das ist nichts, wo wir sagen, wir wollen keine Reisebüros. Wir haben ja auch Solamento mit an Bord. Der eigentlich Aber die sind
0: auf jeden Fall immer gut eingeladen. Also sie können ja, ja, auf natürlich jeden, jederzeit
2: kommen. Auf jeden Fall. Und wenn man sich zum Beispiel unsere Einreichungen zur nationalen Tourismusstrategie anschaut, dann haben wir ja da auch zum Beispiel mit dem Testbüro etwas, wo wir gesagt haben, wir müssen den Mittelstand fördern. Also man wird es auch immer wieder bei unseren Einreichungen sehen, dass wir uns Sorgen machen um den Mittelstand... Die großen Jungs werden es schon irgendwie regeln, aber die kleinen eben nicht. Und wenn wir die Digitalisierung in die Breite bringen wollen, dann werden wir da irgendwas eben auch tun müssen. Und deswegen, vor kurzem mal einen Termin gehabt beim Bayerischen Wirtschaftsministerium, und da haben wir auch diese Idee des Mittelstands, da war ich mit Thomas Bösel auch, mit an Bord gebracht. Weil darum müssen wir uns auch mit kümmern, wie bringen wir eine größere Masse in das nächste Zeitalter irgendwie drüber und äh, dort eben die Chancen nutzen und vielleicht können wir helfen, dass eben, äh, wenn der Mut da ist, aber das Geld nicht da ist, vielleicht durch Fördermittel ähm, zumindest mal der eine oder andere sagt, okay, dann traue ich mich mal oder vielleicht können wir auch durch so ein Testbüro ganz neue Sachen testen, also so, so, weil der ja auch keinen Verkaufsdruck hat und was auch immer, ja, ja. Ähm, sondern der könnte eben sowohl neue Technologien, neue Verkaufskonzepte, vielleicht sogar Verkauf von neuen Produkten dort testen. Ist, und dann kann man tatsächlich man sagen, diese Inspirationsräume genau, schaffen oder genau. so. Ich meine, äh, wir haben das mit unseren Kunden von e
0: auch vor Jahren schon mal diskutiert, dass man einfach mal so grüne Wiese spielt und ja, einfach sagt, genau. Lass uns alle zusammenlegen und wir ersetzen ein Büro auf und sagen, das ja. muss jetzt gar keine Umsätze, also es soll Umsätze genau. generieren, aber es muss keine Gewinne machen, sondern wir probieren Dinge aus. Und die kann man ja dann ja. auch breitrollen. Das ist ein ganz guter Weg, sich ja auch Innovation zu unterstützen. Auf der anderen, du hast jetzt die Verbände schon ein bisschen angesprochen. Also es gibt den einen Verband, der kümmert sich sehr um die aktuellen Sorgen und Probleme. Der Reisebus hat auch eine, eine Stimme, der wird gehört. Ähm, es gibt auch Verbände, die machen das ein bisschen weniger, aber so ganz starke Innovationsunterstützung äh, finde ich weniger. Ne? Das kommt doch dann eher äh, auf Einzelinitiativen an, oder?
2: Ja, das ist, das ist also die Änderung eigentlich so auch, auch meines, äh, meines Amtes. Also ich würde mich ja wahnsinnig gerne noch viel mehr mit Innovationen. Ich meine, wir waren in China äh, vor, äh, letztes Jahr äh, da, da, und der Beschluss ist in 2017 gefallen, dass wir da hingehen. Dieses Jahr gehen wir jetzt wieder dorthin, weil man da eben sehen kann, wo die Dinge hingeht. Wir haben immer wieder auch bei den Startup äh, bei den Startups, ähm, Themen, die wir auch in die Breite bringen, ähm, weil wir denken, das ist ein wichtiger Ansatz. Die Innovationstage sind immer so zwei Jahre ihrer Zeit voraus. Ähm, ähm, mit den Themen, die wir haben. Dieses Jahr geht es um Nachhaltigkeit. Das Problem ist aber, dass dass wir im Augenblick ähm, auch als VIR so ganz viel in Erklärung ähm, kommen. Also wir müssen ganz vielen Menschen, ob Presse, ähm, ob äh, Politik, ähm, auch anderen Verbänden, äh, oft erklären, äh, was wir da eigentlich tun. Weil lustigerweise geht die Digitalisierung in in so eine... Ganz seltsame Ecke wird die gedrückt, was sicherlich auch von denen passiert, die relativ wenig machen, dass diese leider auch sehr laut sind, sind und die, die Politiker. Ne? Ja, und die Politik hört natürlich auch ganz gerne dazu. Ähm, wenn man sich aber da mal ganz ernsthaft mal anschaut, was bringen denn diese Verbände an Mehrwert für Next, ja. Ja, äh, da sehe ich halt überhaupt nichts. Ja, ja? das ist also, ähm, Und, und, und. Äh, uns hilft es ja nichts zu jammern, also jetzt kann man da heulen, in der Ecke stehen und sagen, ist so gemein, ähm, dann kann man auch sicherlich Punkte finden und sagen, die finden wir jetzt nicht fair, auch recht, ähm, aber das bewegt ja keinen Stück weiter. Also müssen wir überlegen, okay, wenn es das nicht ist, dann, dann was ist denn dann der Plan B oder was ist denn mein Plan C oder ähm, wo stehen wir denn jetzt irgendwie und und da sind wir irgendwie, ich weiß nicht, also neben denen, dass wir Europäer durchaus und auch speziell wir Deutsche ja auch erst loslegen, wenn es 120 Prozent ist, ähm, fangen wir jetzt auch noch ähm, rückwärtsgewandte ähm, sozusagen Entwicklungen oder Gesetzgebungen draufzusetzen mit der Hoffnung, dass dann die Welt stehen bleibt und das wird sie eben nicht tun.
0: Ja, das ist wahrscheinlich zu befürchten, dass die Welt nicht stehen bleibt. Insofern, äh, vielleicht auch nehmen wir es ganz gut als Schlusswort, Welt bleibt nicht stehen, Äh, Leute macht weiter, macht was Neues. Wir brauchen aber auch neue Ideen, neue Leute, finde ich, ist ganz wichtig. Ich habe im Mai letzten Jahres die erste Folge von von diesem Podcast mit dir aufgenommen. Das ist jetzt mittlerweile schon die 19. Es gibt wirklich viele spannende Gespräche, die ich geführt habe. Es ging von von Kuba bis äh, bis Trends mit mit Wippermann und äh, viele andere coole Geschichten, viel Reiserecht natürlich auch, war Mhm. eine ganz spannende Geschichte. Ich bin mir sicher, es ist nicht das letzte Mal. Ähm, Ich würde mal sagen, an alle Reisebüros da draußen und sonst, die es interessiert. Ja, an alle Unternehmer. Ja, kommt, kommt im Juni nach Berlin ja. zu den VR-Innovationstagen. Das ist wirklich eine Geschichte. ah Michi live zu erleben ist wichtig. Eine andere Sache, die ich auch ganz wichtig finde, kommt zu ITB, zu den äh, Zahlen und Fakten, ja. zu der Pressekonferenz. Das ist wann? Am Mittwoch, glaube genau. ich. Genau. Ne? Am Mittwoch, das ist. Und ab 10 Uhr, so 6. März, genau, 6. März in Berlin. Äh, googelt das mal, lohnt sich wirklich auch, das
2: mal anzuhören und, und zu schauen. Und nicht als. Also ich, das Schlimme ist ja, dass, wir, dass ich oft als Vorwurf oder was ich verstanden werde, uns geht es um, oder mir, mir persönlich geht es, seitdem ich in dieser Industrie geht, wie die sich weiterentwickelt und wie sie ihre, sozusagen ihre Chancen nutzt. Und ähm, natürlich ist, werden oft Zahlen präsentiert, die irgendwie die, die, die wehtun. Ja? Aber wenn das nun mal eben eine Veränderung gibt, dann kann man eben daneben stehen und weitermachen und dann eben vielleicht auch irgendwann tatsächlich kein Geschäftsmodell mehr zu haben oder hoffen, dass es nicht so schnell geht. Oder man kann überlegen, was bedeutet das? Und ich sehe ja auch innerhalb, egal welcher Branchen, gibt es ja immer wieder neue Innovationsansätze und wenn ich mir die Startups anschaue, die im Tourismus sind, dann finden die ja auch alle ganz neue Ansätze und und wir sind mit unserem Startup-Cluster relativ erfolgreich von den von den, äh, alle, die jetzt im Cluster äh, aufgenommen worden sind, glaube ich, sind bis jetzt kenne ich fünf, also von den 150 Startups, die wir im Tourismus kennen, kenne ich fünf, die zugemacht haben. Ja. also Das es ist eine geht. gigantische Rate. Ja. Das ist vielleicht
0: auch eine Sache, vielleicht nochmal zum Schluss, wir sind sonst so bereit, Veränderungen einzugehen. Also als Konsument. Wir, als äh, Konsument. Äh, neues kaufen, Handy, äh, neue Produkte äh, kaufen, neues, äh, neue Filme anschauen, wir machen bei jeder komischen Fitnesswelle mit, wir schütten uns Eiswasser über den Kopf, wir machen jede, aber die Sache, von der wir eigentlich leben, nämlich unsere Arbeit, unsere, 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 Unter, unsere Unternehmung. Egal, ob ich das als, als Angestellter mache oder als Unternehmer, das ist ja ganz egal. Weil auch als Angestellter kann ich mich ja einbringen ja, ja. in den Erfolg meines Unternehmens.
2: Und es gibt ja auch, bei der Globus gab es ja ein paar, die dann gesagt haben, wir mit den Mitarbeitern gemeinsam ja, genau, die neuen Räumlichkeiten genau. entwickelt und so weiter. Also deswegen, ich da glaube, sind wir
0: so langsam. Ja. Ja. Da sind wir so resistent. Ja. Das ist ein bisschen schade. Also Leute, äh, seid aktiv. Seid weiter fleißig in diesem Sinne. Äh, ihr macht's ja schon, weil ihr hört ja, immer. jetzt habe ich alle geduzt, sonst yeah. habe ich immer gesehen. aber fein. Äh, ihr hört ja diesen Podcast. In diesem Sinne, herzliche Grüße vom Ammersee, Ammersee in Bayern bei schönstem Winterwetter ja. aus der legendären Halle von Michi Bullers Oldtimer-Sammlung. <lacht> Vielen Dank, Michi. Danke. Danke. Ciao.
1: Bis zum Schluss
0: gehört? Großartig. Danke und bis zur nächsten Episode von Travel Travelholics,
1: dem Podcast für Touristiker.